0: 欢迎收听《软件那些事的第一百四十八期，就他们两个呢演绎了最佳的创业搭档。这一期呢是惠普公司，我想讲的最后一期，我还是想讲一下惠普公司的两个创始人，因为我觉得所有的东西都是创始人比较好，后面就没什么意思了。就我们看到过各种各样成功的故事嘛，但是说实在的，在人类的历史上吧，成功实际上并不稀奇，有非常多的人都成功了，但是比较珍贵的呢是成功以后。哎，这些创始人的团队啊，还能够共享成功以后的喜悦。就成功以后，嗯，共享富贵这件事情，绝大部分人是做不到的。但是呢，惠普公司的这两个创始人，可能是世界上少有的能够做到这一点的人。就在二战时期呢，就上一期我也讲到了，二战时期惠普的创始人之一嘛，惠列他就去当兵了。当时呢，惠普实际上是已经有个一个创业团队了，其中的波特。也是一个人去了海军去当兵，还有一个叫奥利弗的呢，呃，没有在，也没有在惠普工作，他是去贝尔实验室那边做研发武器的工作。当时呢，惠普公司只留下了另外的两个人，其中呢，其中之一就是惠普的创始人之一普克，他还在公司。另外一个呢叫埃尔德雷德，这两个人呢，就是在二战时期呢，算是惠普公司的领头人吧。其中这个埃尔德雷德。虽然没有说完全像惠惠列那么厉害吧，但是也非常的厉害，因为其他的创业团队的成员都去当兵了，或者是为国服务了，所以呢，这两个人留在惠普公司的这两个人呢，也是，啊、呃，以非常严格的标准来要求自己吧。他们并没有说，哎，因为我的团队的人呢没有在公司，我就侵吞了他的股份呀。啊，而恰恰相反呢，他们就是没有多拿一分钱。惠列呢，在军队上拿多少钱呢？就你当兵拿拿多少钱，那么在惠普，普克呢，就在惠普公司里就拿多少钱，就是一分也不会多拿，非常少的一点钱。这个，艾尔德雷德呢也是如此，就是在公司缺少人手的情况下呢，他也就担当起了大任，他是呵呵惠普的 CTO， 第一任 CTO， 后来呢他又从事各种工作，包括从事生产，但一直在惠普，也是一个非常传奇的人物，但是，啊、呃。鉴于篇幅吧，就不讲这几个人。其实波特呀，或者是艾德雷德，还有那个奥利弗，都非常厉害的人。他们都是能够开创一条生产线，就是说你到了公司呢，你就能开创出一个产品来，然后形成一个生产线，并且能盈利的这种人，就非常厉害。他不是现在很多的、呃、职业经理人，可能就是管人比较好。但是你让他，呃，他的到来马上开辟一条生产线或者是一条产品线的人，这种人是比较少的。但惠普公司的，呃，刚去的这几个人呢，都有这个本事，都可以，哎，就是能够叫什么，独挡一面吧。这，而且呢，人都就操守都非常的好。这两个人的操守，就是我说待在惠普公司这两个人的操守，可以说明了，就是当时惠普的一种精神，就是说我绝对不做背后捅刀子的这种事情。就是我自己的合作伙伴虽然出出去了，没有在公司。可能在很多公司啊，早就给你侵吞了这个股份，他也绝不趁人之危，然后谋取自己的利益。可能有人会觉得，哎，我我这个也能这样做，但我觉得是这个样子，就是在成功以前共患难的时候啊，百分之九十九的人是没有什么问题，因为大家都吃苦嘛，你你吃苦还能帮我承担一点，这没什么问题。但是你九死一生以后啊，获得了成功，就共享富贵这件事情大部分人是没有这个魄力的。你看，我们可以知道。这个古代的中国的古近代啊，古代的皇帝，你看成功以后怎么怎么做呢？就先把自己的兄弟，是吧？一起一起创业的兄弟全干光，包括朱元璋呀、啊，近代的有一些人，还有就是宋朝、啊，每个朝代都是这样。第一件事情，先把自己，哎、呃，出生入死的兄弟吧、啊，先杀光。就共享富贵这件事情，非常非常难，比就是说吃苦还是可以的。所以我就随便举几个，咱们不能说中国的例子还、啊、是比较危险。就是我举几个例子，大家都知道了。比如说，苹果公司的创始人也是有两个的，一个叫乔布斯，这个我都讲过了啊，一个叫沃兹。这两个人最后怎么样呢？我个人认为不是特别的好。我举个例子，就是沃兹呢，他写过一本自传，叫《I 沃兹》。这个自传呢，就是说你写书嘛，你肯定是要嗯找一个人来写推荐嘛，就前面啊、哎，我推荐一下。但我们都知道。四个人都应该知道，写这本书推荐的最合适的人是谁是乔布斯嘛，并且呢，沃兹也确实找到了乔布斯，说：“哎，我写了一本自传是吧？你帮我写一下推荐嘛。”但是乔布斯呢，就是我自己比较忙，还没没有写，反正总是没有写嘛。”其实你想一想啊，不用乔布斯写的，人家乔布斯有秘书嘛，你可以让秘书写，你只要说你是写的就可以了。但是呢，乔布斯就是不肯帮这个忙，因此沃兹的这个自传咳咳自己推荐自己嘛。就是乔布斯是没有写，但是我并不是说这两个人有什么深仇大恨啊，但是肯定不像是，嗯，不能像是现在的惠普这两个创始人成功以后这么亲密无间吧。比如说乔布斯，呃，回到这个苹果公司以后，他就介绍坐在台下这个沃兹啊，用了词语实际上是说，哎，这是这个人是沃兹，我当年一起的犯罪伙伴，因为他们当年就是一起打偷偷打电话这种事情，不就是犯罪的伙伴，显然还是可以，关系肯定是可以。乔布斯去世以后，嗯，电台里嘛<咳>，不是电台，电视台啊，电视台就去采访这个沃兹，然后我相信很多人应该看过这个视频，就是沃兹，呃，接受采访的时候，这个眼泪就流出来了，就是哭了。但我相信这个东西，你这个不可能是假的，就是说他真的是很动感情，应该是。但是即使这样，还是不如惠普这样的，嗯、呃，就是说肯定是有一些隔阂，但是并不是有什么什么深仇大恨。但是还是没有惠普这两个人做的这么好<咳>，就是还有一个公司呢，就微软公司，其实它也是两个创始人啊。第一个就是我们所有人都知道了，比尔盖茨，另一个是呃，所有人都可能不是所有人都知道了，那个人叫艾伦。这个人呢也写了一本自传，就是这个人写书会比较痛苦，是吧？你这个因为你写不好的话会有问题，所以我这样突然我就想起来，为什么那个中国古代的皇帝啊，只要是当了皇帝就把就把下面的兄弟都给杀了？可能是怕写书吧、啊，哈，看起来这个艾伦也写了一本书。这个人呢，嗯，可能所有人都这样写，出了名之后啊，都要写本书。哎，皇，尤其是皇上，皇上一定要人美化自己。就这个艾伦也好，还是就艾伦也好吧，他总是那本书里就是有意无意的去美化自己嘛。这本书的名字呢叫《i d e m 我不知道翻译成什么，叫做出主意的人还是什么东西啊？出主意的人吧，《i d e m a 哎，第二不是主意嘛，是吧？或者我不懂什么意思。这里面呢，对这个盖茨实际上是有不不一样的描述。这本书呢，实际上已经出版好几年了。我当时就比较闲，我我我也不是比较闲，我就喜欢看这种八卦。我就找来看了看，里面就是说是对盖茨，比尔盖茨有不少的丑话。但是这这当时是一件大事啊，就是包括比尔盖茨还有艾伦，他们肯定就是共同的朋友嘛，他们就出来就是共同的说话，就说哎，你这个艾伦得了什么？呃，淋巴癌的时候，啊，我这个盖茨天天就看见你现在怎么哈，都都到越到,到,到老年了，为什么出来捅我刀子是吧？就类似于这种话嘛。包括比尔盖茨也说，哎呀，很多的事情的记忆我跟这个艾伦是不一样的，但是我也不知道谁记错了是吧？但不管怎么说了，反正这两个人就最后呢，在在这个艾伦就这这本书《idea m 里，大家可以找来看看，这个并不是我吹的、呃，就是说，嗯。对他有有有有一些丑话吧，对比尔盖茨，但是、呃、对我来说，对我这种吃瓜群众来说，我也并不是特别在意啊。反正人家都是世界首富，他们呢，比如说艾伦和这个比尔盖茨，这个世界排名再怎么排名，实际上是影响不到我的五百强的排名，包括呃这个这个财富的排名，他们怎么去颠倒也好，都影响不到我的排名，所以我并不是特别在意这个事情，只是找来这本书嘛，就是 IDM。嗯，大家可以找一下。显然，这两个人的关系也是没有，就是说惠普这两个人这么好。如果再举例子，实际上没什么意思了。就微软也好，还是苹果也好，还是能拿得上门面来的，就是在书里写写啊。这种还是能拿得上门面，就是在书里写了一下，并不能上法庭。现在，比如说硅谷的新贵 Facebook 嘛。这个就也不是说写书来恶心恶心就直接上法庭。大家应该知道 ，Facebook 这个 CEO 啊，就是扎扎克伯格是吗？就娶了一个中国的老婆，华人老婆的这个 CEO 嘛。他还请我们的国家主席，然后给他的小孩起名字，也没有起。他还把这个，呃，这个人啊，这个人比较比较，反正比较不一般啊。就这个扎克伯格做了很多事情，包括来北京跑步。那大家都有雾霾的时候，他就来北京跑步，然后他去读我们的习近平主席的这个选集，就把习近平主席的选集放在他的桌子上让人给拍照，就就这么个人吧，就这个呃这个 Facebook 的这个 CEO 最近不是你你他做了很多这种事情，我们就知道这个人做偷用户的隐私啊，他应该是做的一点心理障碍都没有。就扎克伯格实际上在很久以前，这个 Facebook 还没准备上市的时候。这个扎克伯格就已经跟他的室友啊，就同一个宿舍的人叫爱德华多·萨维林就干起来了，就直接法庭上见。就反正我觉得这个硅谷啊，实际上从惠普以来，感觉是一代不如一代啊，就没有这种贵族气质。所以我就说呢，以前的惠普可以说是非常非常有贵族气质的一个公司，因为这个公司就这种团队就是坚不可摧嘛，有非常非常坚不可摧的管理团队。每个管理团队的人呢，又都是我前面所说的就独当一面的人才，不但能自己开一条产品线，还能承担制造呀、销售啊以及盈利，并且互相之间也没有说那么恶心，而且公司的员工也非常非常的忠诚。惠普呢，公司实际上是开创了硅谷的就走中式管理，但和现在现在不是很多的那种什么高效高效管理那种书啊，就那种口水书没什么用处，我觉得，就是讲啊，我这个。走动式管理嘛，就是我上厕所的时候是吧，顺便走到你员工这里去，去谈谈话嘛。现在咱们这个 IT 公司，中国 IT 公司要还是硅谷的 IT 公司，也讲这个走动式管理。就我仍然是觉得有点不同，因为现在讲的走动式管理，以前的话是走心嘛，现在就走肾，就是我上厕所的时候是吧，大家走个形式，顺便找你去聊一句，哎，呀，你这工作怎么样了，是不是该完成了？就是实际上本身上它是，并不是特别平等的。但是在惠普可能能做到了，我们比现在仍然要平等很多。那惠普是真正的关心员工嘛？我们可以看到这样一个情况，就在一九五九年的时候嘛，惠普公司决定，哎，现在我们这个推广全员持股的计划，就是说让惠普的每一个员工，包括你打扫卫生的，我都要持有公司的股份。那个时候是首创，就成为惠普的主人。让你觉得，哎，我是这里的主人，这当时绝对是一个首创，也非常的厉害。你就知道他是不是真的热爱这个员工。现在就是说，公司呢全员持股，第一家公司呢就是美国公，就是美国的惠普，一下子呢也就让、啊、公司的这个面貌型就焕然一新了嘛。这是惠普公司的首创，但中国现在也也流行就是、呃、全员持股，说你这个拿钱买吧。买三股送一股，然后呢？结果你八块钱买买了送一股，你觉得可能赚了？要持股两年，结果呢？管理层怎么搞？他们就卖嘛，卖给你，然后你八块钱买的是吧？你三股送一股，最后现在跌到三块钱，就这样。哎，中国的公司，可能如果有听听节目的，是没有走出学校的话，就觉得哎，你说的这个太黑暗、啊。我可以告诉你，都这个样子，这是现实。但惠普这个全员。全员的呃叫什么？全员持股计划，对我们中国人来说应该不是特别陌生。这明显的就是山寨中国的国有经济模式嘛。中国的国有经济是什么？就是说我把惠普公司放大一万倍或者一千万倍，就是让每个中国人都持有国家的股份。比如说现在你，嗯我听众呢大概都是中国人嘛。从道理上讲，我们是中国工商银行、中国铁路、中国的那个石油、中国石化、中国什么高铁公司的股东。即使你没有买一分钱的股票，但是你依然是这个这些公司的主人。从道理上讲，这也是极大的满足了我这个自豪感，所以每次都很自豪。每次呢，我去中国的这个中国石化也好，还是中国石油也好，给我这个二手的五菱宏光去加油的时候，我只要我心里会有念头嘛，因为我觉得这个油比较贵，但是就有一些念头就会冒出来，不爱国的念头，就是不太爱国的念头。比如说这个汽油，美国也是有税的，中国也是有税。现在美国的汽油大概是两点五美元一加仑。如果换算成升，并且换算成人,人民币的话，大概相当于中国四块钱人民币这样，每升啊。现在中国今天的汽油是多少？大概七块钱左右，就是每升实际上是比美国贵了，没有多少，才贵了，不到三块钱，也就是贵了仅仅只贵了百分之八十，并没有翻倍。呃，当我心里就会心疼这些钱的时候，因为毕竟是一瓶可乐钱嘛，啊、呃。我就会觉得，哎，这毕竟是我的公司嘛，是吧？中国的中国石油、中国石化都有我自己的股份，相当于我是买自己公司的，是吧？如果大家以后有这个想法的话，就可以这样安慰一下自己。毕竟呢，你想想，你每升汽油的话便宜三块钱，便宜百分之八十的钱的话，你就会拿去买可乐了，是吗？这个可乐喝到肚子里面就会长肉，对身体也不好，还不如交给自己的公司，是吗？把这三块每升三块钱交给。交给中国的，呃，这些中国石油还是中国石化是吧？毕竟是国有经济嘛。你买买这个汽油，我们买汽油实际上是跟自己自己买，向自己的公司买，所以仅仅贵个百分之八十，呃，也没什么，是吧？越贵越说明咱自己的公司能赚钱嘛，都是自己的公司，没什么，是吧？美国的胖子为什么这么多？我就觉得他们石油太便宜了，都买可乐喝了。所以大家不要在在留言的时候。我爱国，我是非常爱国的一个人。我现在就非常支持汽油再贵一点，因为，呃，这样的话可以有效的减少中国胖子的数量。因为我现在啊，栋哥现在就是说体重是个非常大的问题，非常的纠结。那我前几天就想锻炼一下嘛，因为我也不知道要锻炼什么。我前几天就准备跟人家去学学那种富人，说有那个优惠卡，哎，可以有优惠卡可以学习打高尔夫球，我就跟人去了。我这是平生第二次听说过高尔夫球。我就是第一次，我好像记不得了，好像是我高中时还是初中时，好像和一个明星有关，嗯，香港的明星有关系。我一直不知道高尔夫是什么东西，好像叫什么关之琳啊，还是关羽？一个女明星我不太关注。就说关之琳还是关羽，这个高尔夫球打得非常好，就是一杆进洞嘛。所以我就嗯，那是我第一次知道高尔夫。现在因为我第二次知道的话，现在我去了之后，发现已经胖到不行了，就是说。高尔夫球放到我能打到的地方呢，我就看不见；如果把高尔夫球呢，放到我能看见的地方呢，我就打不到。主要是肚子实在是太大了，所以呢，非常的郁闷。所以我非常的支持，就是说，哎，你这个汽油再贵一点是吧？少少喝点可乐，否则真不知道我胖成什么样子。惠普呢，它是推广了这个全员持股的计划，实际上就相当于中国这个中国国有经济的，呃。迷你版本、缩微版本。啊，虽然我我经常哎在节目里啊就说美国的公司，我经常说哎你看这个有多么创新嘛，美国的公司有多么创新，但是实际上比起我们国有经济来还是大巫见小巫啊。好，不说了。再说这个一九五七年呢，惠普就把自己的管理之道起了个名字叫惠普之道。他俩呢都是在公司推行什么人人平等的原则，包括开放式的办公环境。就说你老板也也也不能有大办公室，不像是我，有些地方啊，这个大楼盖的好好的，那个老板都坐特别好，他是说、哎、不行，这个就在一起，大家都坐在一起，你是销售经理也好什么，就坐一起，就是说那个方格子，像那个，呃，奶牛场养奶牛一样，这种方格子，现在啊好像见不到了、呃，我见过这个照片，他们那时候推行的，实际上，哎，大家看没看过那个呃 ，Friends，Friends Friends, 那个。那个叫什么交易是交易吧？那个坐在那个打计算机会计那个人，就那种格子，我看过这个惠普的照片，就类似于那种，也算是开放式的办公环境吧。并且呢，惠普成了硅谷公司第一家销售超过十亿美元的公司，也是非常厉害的。第一家在硅谷超过十亿美元的公司，在普克和惠列执掌惠普的时候呢，惠普实际上是没有任何危机的，基本上没有什么危机，好像贷款上出了点问题。后来他又跟哪个银行怎么搞？但那都是小问题啊，呃，这个就不讲了。就说呢 ，IT 行业整体是起起伏伏，但是在惠普几乎没有这件事情，基本上真的是从一个胜利走上另一个胜利，一个胜利接着一个胜利。一个比较鲜明的对比呢，就是最近这些年吧，就是说惠普公司就不太行了嘛。惠普公司的丑闻实际上。最近这两年又没有了，但是前段时间惠普公司的丑闻真的是一个接一个。先是惠普的那个 CEO 就赫德是嘛性骚扰女员工，还给女员工怎么搞是吧？被女员工泄泄露到媒体上了，然后就这个 CEO 辞职，辞职以后好像去了这个甲骨文公司，然后又是什么财务丑闻，就花了很难很难的价钱买了一个皮包公司。那个皮包公司说是有多么厉害，要跟 IBM 去对干、对标一个产品，实际上那个 IT 公司。比较比较烂，就是做假账做出来的一个公司，然后呢被惠普，哎、呃，记亏损记了八十八亿还是九十九亿，我忘记了，反正很大的一笔数字，一超过一超过一万块钱我就数不过来。了。有惠普的丑闻实际上比较比较多，但是惠普的这个这个如果创两个创始人在天有灵的话，估计这个棺材板是压不住了，因为苹果公司的 CEO 嘛，乔布斯乔大爷。他也看不下去了。他在去世之前，他警告，嗯，这个苹果的啊，严厉的警告苹果的高层说，惠普呢，实际上是他，惠普和迪士尼是他梦想，他希望他的梦想中建立的苹果公司是惠普加上迪士尼这样，就是不仅仅是为了赚钱，也要成为人类最伟大的公司。但是呢，现在显然这个惠普公司已经被那帮混蛋搞烂了，但。他没有说这个迪士尼怎么样啊，他就跟这个说你们啊，你们不要把我的苹果给毁了。但他已经去世了，现在也不知道毁毁的是什么样子了。毕竟现在库克是吧，在上面等也不好说。惠普实际上他是极度的重视员工，因为当年他家的福利啊是好的，非常的让人崩溃，比现在 IT 新贵实际上还要好一些。包括什么洗衣服呀，这个东西惠普早就已经做过了，帮你洗衣服。咱们这里又在说，包括吃饭吃甜甜圈，他们也做了，惠普也早就做了，并且呢，惠普更厉害的是， 1950年之后，惠普不再裁员，不不是说现在的惠普，现在惠普仍然在裁员，就是说1950年之后的惠普，一直到这两个家伙去世，就不再裁员了，甚至到了1974年，这个年份非常重要， 1974年就是美国的经济危机，我那时候上中学的时候，课本上总是在论证为什么资本主义。永远没有办法克服自己的经济危机，因为资本主义有自身巨大的弱点，一定会发生经济危机。就在一九七四到一九七五年的时候，美国发生了严重的经济危机。就是我们那时候能够历史书上还是什么书上，还是昨昨天、今天、明天，山东的如果有山东的听众又跟我年龄差不多，那时候我们天天天天学这个美国的经济危机，哎呀，高兴坏了，对。就说呢，美国的牛奶喝不完吧，喝不完，为什么喝不完？叫智障。叫通货膨胀中的一种，并不是智商呢有障碍，叫智障。他这个通货膨胀的名字叫智障，<咳>智障是吧？<笑>很智障的，就是说这个牛奶喝不完，倒在水沟里。但是穷人呢又喝不起牛奶，这早饭呢你这个肯定吃的不香嘛，没有牛奶。嗯、呃，通货膨胀有多高呢？通货膨胀达到了惊人的百分之十一，也就是说呢，你一九七四年的时候你买一个烧饼。等一块钱一个的话，到了一九七四年年末呢，你就涨成了一块一毛一，就这样百分之十一嘛，就涨成了百分之，就一块一毛一，并且呢，失业率达到了百分之九啊！那时候我就不知道，但是我觉得这个非常惊人。现在想想，我们家我我我以前买那个鸡蛋灌饼上上班都是三两块五，后来现在有五块，现在六块的都有鸡蛋灌饼，地沟油鸡蛋灌饼，好像也没什么关系嘛。就在这个经济危机的影响下呢，惠普公司依然是不裁员，就是说你这个员工放心，我这个不裁员，咱们，咱们已经发生了中国说的美国这个无法克服的经济危机，但是呢，惠普你放心了，惠普的员工放心，我这个也不开除你是吧？你这个在这里干活就是。当时有个笑话就说呢，如何才能让惠普开除一个员工呢？答案就是说，你得去杀了自己的老板才可以。这个书上讲的不是我讲的，但我也看过《惠普之道》那本书，就是这本书呢讲的非常的正能量。嗯、有时候我觉得正能量的根本没有办法在国内推广，就是说呢，他其实讲的都是大道理，真的是大道理。就是说，一定要诚信，对合作伙伴诚信，产品的质量呢一定要过硬，而且呢也不能够欺骗客户。就这种事情，我觉得这个得有大智慧的人才能做到。我觉得国内这些卖假药的这些骗子、啊，估计永远做不到。你如果做到的话，就倒闭了。还其实这本书呢，跟另外一个松下幸之助，就日本的一个伟大的。伟大的企业家吧，我我我认为他应该是非常伟大，比索尼不比索尼差，虽然造的东西不如索尼好。叫松下幸之助，他写了一本书嘛，叫《松下之道》，这个和惠普之道这本书时间差不多。你对比两本书的话，你就觉得哎，是不是那个人抄的呀？并不是，正能量爆棚。就是有兴趣的话，可以找来看看，看一本就可以。如果你想比较的话，就看两本。我相信这种级别的人应该不抄人家的。但是我觉得在中国是执行不下去，可能在日本能执行下去，在美国能执行下去，在中国可能执行不下去。在1996年的时候，这个普克就因病去世了。五年之后，他一生的搭档，也就是2001年的时候，他一生的搭档惠勒也去世了。这两个人实际上一生获奖无数，更重要的是惠普公司啊的成功，他有一个最直接的好处，就拉来了好几个公司，这就是榜样的力量嘛、啊。在1947年8月18日的时候，惠普公司成立的时候呢。在整个斯坦福园区里呢，只有他一家公司<咳>成立的时候，当时因为特别厉害嘛，他特别厉害了。后来就是说有一大堆公司就试图成为惠普第二、惠普第三。就在这种情况下呢，过了几年，过了五年吧，除了惠普以外，就拉了来另外六家到这个斯坦福园区里去做。哎，你发现有六家慢慢的又来了，又过了五年之后，就成了三十家。然后又过了五年，这个斯坦福园区的这个东西，这个。公司呢已经达到了七十家。这个斯坦福的特曼，以前我出去我也说过这个人，他出去要拉项目，说你要不要到我们斯坦福的这个工业园区里去开公司、啊，租给你九十九年。也会说呢，你这好好干，将来肯定成为惠普第二嘛。你有榜样的力量。特曼呢实际上是惠普，呃，这两位创始人恩师嘛，在七十年代末的时候，这两个人就联合向斯坦福大学捐了一个大楼，名字呢就叫特曼大楼。但这个大楼我没有见过，应该是有的。如果有人有特别厉害的话，上过四点的大学，像我这个高中毕业就退学了，啊，也没有见过。这个、大楼我是没有见过，应该是有，因为我看过照片，我就在网上找了一个照片。如果我就这一期的我的微信公众号叫“软件那些事”六个字啊，“软件那些事”，啊，因为有一个是五个字的，是卖东西的。我这个并不卖壮阳产品，我也不卖微商，是吧？就是一些文章还有图片，这个大楼的图片。所以呢，这次的照片就是个大楼。虽然这个普克呢和惠烈已经去世了，但是我觉得他的精神实际上是永远存在的。就像王小波写的《黄金时代》一样，也许以后不会,不会再存在了。我认为不会再存在这么，我觉得不会再存在这么这么这么正直的人了。但是我觉得，我觉得我们应该记住，曾经有这样的一个公司，有这样的两个人，对人才非常的尊重，对合作伙伙伴呢也非常的厚道。这公司的员工呢也非常的厚道，并且呢，也不会把用户当傻子一样去看待，也不会说，哎呀，亲爱的用户，我是你爹，没有，这个非常厉害的。但是现在的惠普已经不是以前的惠普了，所以呢，不要，是吧？好了，这一期的节目就到这里，下一次再见。